0: Außerdem ist Eltern das einfachste von der Welt. Man muss es einfach machen und dann ist es anders. Genau. Ja.
1: Guck mal, wir schmeißen fast so viel weg, wie wir einkaufen. Krass, oder?
2: Das wird alles nur hergestellt, um es wieder wegzuschmeißen.
1: Naja, aber die machen
3: daraus wieder neue Verpackungen ne? Dafür gibt es viel zu viel Müll. Und was passiert mit dem Rest? Der wird verbrannt.
1: Mittlerweile geht es darüber hinaus, zu sagen, die Welt ist nicht nur veränderbar, sondern sie muss jetzt sofort verändert werden. Und zwar radikal, ansonsten gehen wir alle drauf und das ist jetzt das vierte Kinderstück, sozusagen, was wir über diese Problematik Umweltzerstörung machen und dann machen wir zur Not noch ein fünftes. Wir lassen einfach nicht locker und das finde ich genau richtig und wichtig. Das kann man nicht oft genug wiederholen.
3: <lacht> nicht so. Der Klimaschutz ist zu einem der wichtigsten Themen überhaupt geworden. Passend dazu läuft im Grips Theater Berlin gerade die neue Inszenierung von Himmel, Erde, Luft und Meer. An Grundschulen, Hochschulen und an Lehramtsstudierende wurde parallel dazu das Klima-Power-Paket verschickt. Eine Anleitung zum Umgang mit Umweltschutz, Klimaschutz und Generationengerechtigkeit. GRIPS Theaterpädagoge Fabian Schrader. Es geht darum, Kids auch eine Handlungsfähigkeit und das Gefühl von ich kann was dagegen machen mitzugeben. Denn gerade mit so großen Gefühlen, die Kinder vielleicht manchmal nicht einordnen können und auch mit Angst können sie besser umgehen, wenn sie ihre eigene Handlungsfähigkeit dabei merken.
0: Mit voller Energie. Der Podcast der GASAK.
3: Mit voller Energie, mit voller Energie, mit voller Energie. Wie sich Schulen, Theater und die GASAK als Energiepartner für den Klimaschutz, aber auch für die Umweltbildung einsetzen, darüber reden wir in dieser Episode. Mit Diana Raffaella Bannmann, Lehrerin an der Bornholmer Grundschule. Christian Giese vom Grips Theater Berlin und Birgit James von der GASAK. Ich bin Michael Kümritz, ihr hört die sechste Episode mit voller Energie. Schön, dass ihr dabei seid. Mit voller Energie, mit voller Energie, mit voller Energie. Also erstmal danke, dass wir den gasak podcast im GRIPS-Theater aufzeichnen können. Es gibt ja zwischen dem GRIPS und der Gasak eine jahrelange und sehr enge Verbindung. Seit 2005 ist die Gasak Kooperationspartner und aktuell auch Förderer des Theaterstücks Himmel, Erde, Luft und Meer und des klima -Power pakets und alle zwei Jahre verleihen das Grips und die Gasak gemeinsam den Berliner Kindertheaterpreis an Nachwuchsautorinnen und Autoren. Ähm, aber wollen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Diana, du bist Lehrerin an der Bornholmer Grundschule und warst auch am Klima-Power-Paket beteiligt, oder? Mhm. Äh, und wie?
0: <lacht> genau, ähm, ich habe einige Workshops hier mitgemacht, weil ich einfach denke, Theater gehört in die Schule und die Schule gehört ins Theater. Ähm, genau, und du durfte immer wieder mal mitwirken und dann gab es ja vorher schon ein Paket. Dann kam das Klimapaket und dann wurde ich gefragt, könntest du mal drüber lesen, ob sich dann auch die Übungen überhaupt umsetzen lassen in der Schule. Und ich glaube, das ist immer, wenn du einen Lehrer oder eine Lehrerin hast, die dann davor steht und sagt, los geht's, so wie die Schauspieler, die dann einfach den Anreiz geben und sagen, ja okay, ich bin begeistert, ich mache mit.
3: Okay, einen großen Anteil an der Umweltbildung hat natürlich das Grippstheater. Herzlich willkommen Christian Giese, Schauspieler und Autor hier am Haus. Heißt das auch quasi doppelt so viel Einfluss? Ja, das ist eben
1: das, was ich auch als meine Aufgabe sehe, zu sagen irgendwie, was sind die Inhalte, die wir hier verbreiten wollen und wenn ich die Möglichkeit habe, das sowohl als Schauspieler als auch als Autor zu schaffen, bin ich natürlich total froh. Und in diesem Fall war es so, dass als wir beschlossen haben, dieses Stück zu machen, wir sind ja auch, wir machen das hier ja im Besetzungsgremium, sind wir ja auch von Schauspielern gewählte Vertreter, die mitbestimmen, welche Stücke gemacht werden, das heißt, wir sind auch dabei gewesen zu entscheiden, dass wir das Stück machen wollen, das alte von 1990 von Volker Ludwig, um es wieder auf die Bühne zu bringen und als ich äh, gefragt wurde, ob ich Lust hätte, das nochmal neu zu schreiben, habe ich sofort gesagt, ja, das will ich unbedingt, <lacht> weil ich fand das damals schon toll. Ich war 89, wieder ins Theater gekommen, das war eine der ersten Premieren, die ich hier gesehen habe, Himmel, Erde, Luft und Meer und war damals schon extrem begeistert. Und äh, dachte, ja, das ist toll, dass ich das jetzt machen darf.
3: Und es ist vor allem ganz, ganz toll geworden. Ich empfehle jedem, sich das Stück anzugucken. Ähm, von der Gasak bei uns, Birgit Jammis auch verbunden mit dem Gripstheater und auch schon relativ lange bei der Gasak.
2: Ich bin bei der GASAG mittlerweile seit 20 Jahren, bin im Bereich Kommunikation für das Sponsoring verantwortlich und wir sind, was ich finde, sehr, sehr schön aufgestellt. Wir engagieren uns im Bereich Sport, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Umwelt und gerade eben dieser ganze Bereich ähm, Bildung, Wissenschaft, Umwelt in Verbindung mit Theater auch nochmal zu erleben, ist eine ganz besonders schöne Geschichte. Und ja, mein Hauptaufgabengebiet ist wirklich, diese ganzen Sponsoring-Kooperationen zu begleiten, zu betreuen, weiterzuentwickeln und ähm, für alle Seiten zu versuchen, das Bestmögliche rauszuholen.
3: Das Theaterstück Himmel, Erde, Luft und Meer ist eine Neuauflage von 1990. Wenn man das nicht weiß, denkt man, ja, passt halt perfekt in die Zeit. Ne? Aber das haben die Macher damals vielleicht auch schon gesagt. Weiß ich nicht. Ähm, was ist heute anders als vor 30 Jahren?
1: Es ist tatsächlich jetzt so, dass wir ein komplett anderes Denken brauchen, ja. Sonst geht es nicht weiter. Also wenn wir uns in dem, was wir, wo wir uns so bequem eingerichtet haben, ja. dieses Denken, wo wir sagen, oder ich sage mal, das Schlimmste eigentlich momentan ist, dass die Welt, wie wir sie hatten seit, mal, sagen wir mal, 2019, als komplett normal betrachten bei uns in unserer westlichen Industriewelt. Und das ist es nicht. Das ist eine Lüge natürlich. Weil das ist nichts weiter als eine Special Edition, die wir uns geschafft haben. Und wo die, der Rest der Welt bitter dafür bezahlt, jedes Jahr, und wir sie eigentlich nutzen, ohne ein Recht dafür zu haben. Diese Denke aufzugeben, das ist, glaube ich, das Krasseste, was uns bevorsteht. Und da werden wir nicht drum rumkommen.
3: Und welche Rolle spielt
1: das Thema für dich ganz persönlich? Ich merke, dass ich da ganz krass an meinen eigenen Ansprüchen ständig scheitere, logischerweise. Weil ich denke, ja, ich mache jetzt das, ich fahre Fahrrad, ich mache diesen. Ich merke, dass es natürlich hinten und vorne nicht reicht, logischerweise. Und trotzdem, und das ist auch, was ich denke, was vielleicht mein Stück ein bisschen erzählt, ist, jeder kleinste Versuch der richtige. Jede Kleinigkeit, die man macht, ist schon einen Schritt weiter und ähm, ich glaube, das ist vielleicht das Entscheidende, dass wir mittlerweile diese Denke jetzt draufkriegen, äh, zu sagen, ja, jede Idee ist die richtige. Und nicht zu sagen, nee, wir müssen das große Ganze sehen, das muss ich rentieren und dann muss man dann letzten Endes so an die Wirtschaft denken. Sondern, äh, ja, ich will ja auch gar nicht so polemisch sein. Ich denke, ich will auch die alten Feindbilder gar nicht mehr haben. Weil es ist nicht so, dass wir sagen können, ja, die Industrie ist schuld, die Politik ist schuld, der Verbraucher ist ja selber schuld. Sondern wir müssen jetzt wirklich, wirklich sehen, dass wir gemeinsam an dem Kram uns ranmachen,
3: mhm. sonst wird er ja ähm, Wir denken ja ganz oft, an dem Thema kann ja eigentlich gar keiner vorbeikommen. Aber ist es wirklich so? Wie ist es bei euch in der Schule, die Anna? Wie findet Klimaschutz da statt?
0: Also wir versuchen schon teilweise doppelseitig zu drucken, damit wir nicht so viel Papierverbrauch haben. Gerade mit diesen Testungen, die ja auch jetzt stattfinden in den Schulen. Zwei- bis dreimal pro 25 Kinder. Wir haben über 600 Schüler. Also da kommt jeden Tag einfach sehr viel Plastik raus. Und dann fliegt mal was da und dann sage ich immer, wir waren doch im Theater. Wir haben uns das doch mal angeguckt. Wie sieht ja. das aus? Ja, wir haben Kinder, die gehen zu Fridays for Future. Da werden Kinder auch rausgenommen von den Eltern. Super. Aber jeden Nachmittag fangen wir immer wieder an und dann wird immer gesagt, ja, ja, wir müssen doch wieder bei uns im Klassenzimmer anfangen.
3: Und gehst du selbst mit gutem Beispiel voran?
0: Ich bin Interrail gefahren, <lacht> äh, habe anscheinend 90 Prozent CO2 gespart, aber in Unsummen von Kosten, die sehr, sehr hoch waren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Studenten eigentlich damit fahren sollen. Ähm, unkomfortabel. <lacht> Also da hat man keinen äh, Luxus und ich danke gerade genau, was wir gesagt haben, 2019, Normalfall, wie wir gelebt haben, ist nicht normal, sondern es ist dieses Prime Now. Ich will es jetzt sofort, für mich, so günstig wie immer. Geht auch beim Mensaessen ja auch so, dass man da versucht rumzudrucksen, woher. Also man packt null Euro in die Bildung rein und möchte den Porsche
3: rausfahren. Was fragen denn Schüler eigentlich so?
0: Ja, die haben schon konkrete Fragen, also sei es bei dem Taschengeld, wie es dann anfängt und da ja. die Unterschiede und für was man das ausgibt. Und wir haben auch, sag ich mal, in vielen verschiedenen Bezirken ja auch, wo Menschen ja auch ihre Kleidung teilen und dann sagen auch viele, ach, oh, dann habe ich es mitgenommen. Cool, das passt mir auch. Ich habe es nochmal gewaschen und das ist ja. fast wie neu. Also teilweise kommt es auch an und es wird auch genutzt, aber teilweise ist es dann wirklich, ich habe jetzt 50 Euro bekommen und kann damit machen, was ich möchte und
3: okay. Und wie hilft euch das Klima-Power-Paket dabei?
0: Ja, also tagtäglich äh, kann man Übungen, ob das jetzt im Sportbereich ist, ob das Naturwissenschaften geht, wie Deutsch und da packen wir gerne halt dieses spielerische Theater mit rein und machen daraus ein Rollenspiel und äh, das Spielen macht den Kindern total Spaß. Man merken dann hinterher in der Diskussion, ach Mist, das ist ja doch gar nicht so gespielt, sondern ist leider Realität.
3: Mhm. Also wie real das ist, das werden wir später auch noch klären. Ähm, um die Frage jetzt noch weiterzugeben, was tut die Gase was sagt denn im Bereich der Umweltbildung?
2: Also wir sind nicht diejenigen, die selbst losgehen und ähm, Umweltbildung selbst vermitteln, aber wir sind zum Beispiel ähm, jemand, der die Schüleruni unterstützt. Schüleruni ist eine Aktivität der FU Berlin, wo zweimal im Jahr die ähm, FU ihre Räume öffnet und Schulklassen eingeladen werden, spielerisch sich mit dem Thema Umwelt auseinanderzusetzen. Da werden Workshops angeboten. Lehrer kommen wirklich mit ihren Klassen, nehmen diese Angebote an und setzen sich eben mit diesem Thema auseinander. Oder wir haben schon seit ich glaube, über zehn Jahren, ich müsste genau nachschauen, den Wettbewerb Berliner Klimaschulen. Auch da geht es darum, dass an den Schulen das Bewusstsein für das Thema Klima- und Umweltschutz wachgerufen wird. Wir haben einen Partner, mit dem wir das zusammen machen, also gemeinsam mit zwei Senatsverwaltungen, der Umweltverwaltung und der Bildungsverwaltung, haben wir das UFO an der Seite, die letztendlich Tutorials anbieten, um Hilfestellung zu geben, wie man sich dem Thema Klima- und Umweltbildung nähert, welche Inhalte man für welche Altersgruppe anbieten kann und in der Art wollen wir dazu beitragen, dass ein Bewusstsein geweckt wird, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und dass man Ideen bekommt, was man tun kann, um klima- und umweltschützend unterwegs zu sein. Und das können teilweise ganz kleine Sachen sein. Das sind manchmal auch Besu also quasi wirklich bewusstseinsfördernde Geschichten, dass eine Grundschule einen Umweltsong macht. Oder es geht aber auch dahin, dass ähm, ja, Schülerkonferenzen stattfinden, wo man sich wirklich ganz anders nochmal auf einer globaleren Ebene mit dem Thema auseinandersetzt, bis hin zu Berufsfachschulen, die dann entsprechend auch schon Solarmodule entwickeln. Also die Bandbreite ist ganz groß, was das Thema Klima- und Umweltbildung angeht und das fördern wir letztendlich mit den Klimaschulen, ähm, mit der Schüleruni und ähm, gemeinsam auch mit anderen Senatsverwaltungen haben wir auch noch die Klimamacher, da bieten wir auf der Website Unterrichtsmaterialien an, sodass Lehrer Handreichungen haben, Umweltthemen in ihren Schulen entsprechend altersgerecht
3: umzusetzen. Und auch dazu gibt es einen Podcast, ich würde das mal kurz sagen, zum Thema Wasserstoff, glaube ich. Ne?
2: Genau, das ist ein ganz spannender Podcast, weil den haben unsere Azubis gemacht. Also BA-Studenten und Azubis haben den Podcast zum Thema Wasserstoff gemacht, um eben äh, Jugendlichen und Kindern zu erklären, was das Thema Wasserstoff ist. Das heißt letztendlich Peer-to-Peer -peer irgendwie die Zielgruppe, die noch nicht ganz so weit entfernt ist, erklärt der jüngeren Zielgruppe das Thema und diesen Podcast haben wir auf der Klimamacher Seite eingestellt.
3: Und genau diesen Link, den findet ihr natürlich auch hier bei uns in den Show Notes Wenn ich das noch fragen darf, wie findet der Klimaschutz denn bei dir ganz persönlich statt?
2: Also worauf ich ja stolz bin oder was mir auch selbst persönlich sehr, sehr gut tut, ist, dass ich vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen bin, was Spaß macht, was irgendwie dazu führt, morgens wach auf der Arbeit anzukommen und einfach ähm, die Bewegung, die hilft natürlich letztendlich auch Klima und, und CO2 einzusparen. Wir hatten mitgemacht beim Stadtradeln, und da konnte man immer seine eigenen Kilometer eingeben und das ist gar nicht schlecht, was dann an Ersparnis rauskommt. Ich meine, es ist nur ein kleiner, aber ich glaube, wenn ganz viele kleine Parts zusammenkommen, zählt das am Ende eben dann doch.
3: Nach der Premiere im GRIPS-Theater haben wir noch mit Lehrerinnen und auch Eltern gesprochen, live hat zum Beispiel das hier gesagt.
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Klimaziele ist, kommt tatsächlich durch die Generation Kinder in die Gesellschaft rein. Das merke ich auch im Privatleben, ich merke es im Berufsleben, dass eigentlich die jüngeren Generationen da viel weiter sind als die älteren Generationen.
3: Wie seht ihr das? Hat die junge Generation einen maßgeblichen Anteil? Was sagst du, Christian? Also das
1: würde ich jetzt mal so sagen, dass ohne Fridays for Future in dem Ausmaß, wie es war, und zwar eben auch weltweit, hätte es das Thema so vielleicht nicht geschafft, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich, das sind ja nicht alle Kinder, das weiß ich auch, aber es sind eben viele und es sind einige und es sind immer mehr unter Umständen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, zu sagen, ja, aus deren Perspektive, konsequent aus deren Perspektive zu denken. Ich glaube, das ist das, was uns auch fehlt. Wir gucken natürlich schön aus unserer Perspektive. Ich werde jetzt nicht sehr so 60, 60 kommen. Ähm, da, nee, im Ernst. Ich denke, ich, man sollte eben auch über andere Sachen nachdenken. Man sollte darüber nachdenken, dass man irgendwann mal das Wahlalter lässt mit über, weiß ich nicht, 70, was hat von, hast von dem Leben noch? Was willst du noch? Da sollen lieber die Zwölfjährigen wählen, weil die haben das ganze Leben vor sich. Also auch da anders denken, anders mit anderen Sachen kommen, zu sagen, nee, ähm, wir sind es leider, die es verbockt haben. Das muss man glaube ich so sagen. 1972 war Club of Rome, da war das Ende des Wachstums war so beschrieben, wie wir es jetzt haben. Kein Mensch hat darauf geachtet, also die Generation meiner Eltern und meine Generation, wir haben komplett versagt. So, das sollten wir glaube ich schon mal so stehen lassen. Und wenn wir das nicht wieder noch in der nächsten Generation haben wollen, dann
3: muss sich da was ändern das ist einfach Fakt. N naja, bei uns war das Thema aber auch nicht so präsent damals, oder? Würde ich, würde ich bestätigen. Ich glaube, das
2: betrifft unsere Generation insbesondere. Ja. Wir kommen aus so einer satten, glücklichen Zeit. Es war irgendwie Wachstum, es gab immer alles. Ähm, das, was, was ich noch irgendwie erinnere, war die Ölkrise, das aber das war, das war dann irgendwie mal irgendwie ja. zwei, drei autofreie Sonntage und es wurden Plastiktüten vermieden, die war dann Mangelware. Aber das war das Einzige, was wir getan haben. Und mhm. das, was jetzt gerade passiert, dieser diese Einschnitt, dass wir merken, dass die Ressourcen weniger werden und dass wir damit bewusster umgehen müssen, das passiert jetzt auch, glaube ich, noch mal getrieben auch durch die Pandemie der Corona-Situation noch mal verschärft, dass wir merken, das Leben kann ganz andere Wendungen nehmen und das gibt irgendwie ein anderes Bewusstsein. Ich glaube auch bei uns älteren Generationen, aber insbesondere eben auch bei den Jüngeren, die nochmal darauf aufmerksam machen, ihr habt gut gelebt und wir wollen eigentlich auch eine Zukunft haben und gut leben und um das sicherzustellen, muss jetzt eigentlich das Verhalten verändert werden.
3: Mhm. Also absolut, aber holen wir da jetzt schon alle mit ins Boot? Also funktioniert das in der Schule zum Beispiel?
2: Ich finde es
0: halt wirklich schwierig, Dieses, man hat dann diese Extreme, ne? also da kommen Kinder, die geprägt sind von zu Hause und die bringen dann so tolle Gedanken sagen, ja, das haben wir gemacht als Alternative. Und da hast du wirklich viele Kinder, die bildungsferner
2: da aber sind wie funktioniert und das dann in der Schule, wenn Kinder von zu Hause mit so vielen Anregungen kommen auf Kindertreffen, die von zu Hause gar nicht gefördert werden? Oh schwierig. Werden Zum Beispiel dann da manchmal ein Funke über. Das ist eigentlich eher, dass es äh, wie super bei ist. Erwachsenen sehr oft.
0: Also deswegen haben wir auch den Klassenrat und da funktioniert gerade so dieses Argumentieren, Ausreden lassen, in einen Konflikt reingehen, versuchen uh, Streit zu lösen, zu schlichten. Aber es fängt schon beim Frühstück an. Also wenn man dann einfach die Brotdosen aufmacht, ja. mal zu vergleichen und dann kommt jemand: Aber möchtest du nicht vielleicht mal Apfel gegen deine Süßigkeit irgendwie mal eintauschen und esse doch lieber das und das. Da fängt es alleine schon an und das finde ich super schwierig als Pädagoge, Pädagogin da einzugreifen und dann auch mit den Eltern in eine Kommunikation zu kommen, weil da fängt es auch an.
3: ja Und vor allem wollen wir der jungen Generation ja auch nicht das Gefühl geben, jetzt macht ihr mal, das ist schließlich eure Zukunft. Kommen solche Gedanken und Fragen manchmal auf?
0: Die Klasse, die ich habe, ist sehr pfiffig. Okay. Ähm, Genau, also die sind schon so dabei, dass sie provozierende Fragen haben. Also gerne auch mal so zwischendurch, wo man eigentlich das gar nicht erwartet. Und nach dem Stück hatten wir ebenfalls den Fall, dass ein Baum gefällt wurde, während wir Sportunterricht draußen hatten, weil eine Laufbahn hergestellt werden sollte. Krass,
3: also die Situation aus dem Theaterstück quasi. Ja,
0: genau die, Und wir hatten das Poster ja mitgenommen. Es hängt bei uns im Klassenraum und äh, da hatte ich ein Mädchen vermisst und hatte rumgeguckt und dann hieß es, das Mädchen steht da, hat meinen Sportunterricht verweigert und hatte gesagt, hier, das ist doch das, was eigentlich auf dem Stück passiert ja. ist. Ähm, und das war was sehr Emotionales berührendes, wo man sagt, oh. Das ist dann auf jeden Fall, das trifft dann einen dann wirklich als Erwachsener, genau und das ist dann natürlich sehr nah.
3: Ja, also aber auch schön, dass wir am Ende nochmal bei der Thematik des Theaterstücks sind, mit dem wir angefangen haben, das alles so zu sehen und Verständnis dafür aufzubringen, gibt auf jeden Fall auch Hoffnung, finde ich. Und es ist ja auch gut, dass die Pädagogen die Kinder auch an die Hand nehmen und befähigen, ja auch mit diesem schwierigen Thema umzugehen.
0: Und ich würde auch genau unseren Hörern einfach mitteilen, man ist nie zu klein, um irgendwas zu bewegen. Wenn man dann sagt, hier, da gibt es diese Schiffe und da gibt es die Industrie, aber tagtäglich geht man da rein, sei es, man ist der Schauspieler, sei es, man ist der Pädagoge, dass man tagtäglich einfach immer was bewegen kann. Man sieht das nicht sofort an dem Tag, aber dann kommen doch vielleicht mal Postkarten oder Briefe mal an und sagen, ja, wir haben es jetzt doch mal verändert und das ist dann, was man leider dann erst in Jahren erkennen wird dass man den Schritt doch gemacht hat, dass es nicht so schwer war, dass es vielleicht einfach mal so Umwege gab.
3: Ist das voll der historische Moment? Also ist das so dieser Moment, wo man sagt, da werden wir später mal zurückblicken und sagen, das war 2020 oder 2021 und wir waren dabei?
1: Ja, und das ist in Deutschland tatsächlich oft so, dass das in Universitäten und Theatern passiert. Die Umwälzung, die gesellschaftliche. Das war 68 Jahre genau so. Und das ist, deswegen finde ich das sehr schön, wie du das sagst. Ja, dann wenn wir in dieser Zeit leben, fände ich das geil. Weil dann würden wir vielleicht die Chance auch tatsächlich
3: wahrnehmen, wenn wir sie jetzt haben. Ähm, für diesen Podcast vielen, vielen Dank Also an alle und danke für diesen schönen Austausch. Danke auch. Ja, ja danke. Klimaschulen, die Schüleruni, die Klimamacher, das klima Powerpaket. Wir haben so viele gute Dinge angesprochen, die junge, aber auch erwachsene Menschen gerne nutzen können, um sich eingehend zu informieren. Sämtliche Links zu tollen Websites und Angeboten findet ihr natürlich in den Shownotes unseres Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit voller Energie, mit voller Energie, mit
0: voller Energie. Mit voller Energie, der Podcast, der GASAK. Die Links zur Website und den Social-Media-Kanälen der GASAK findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns eine positive Bewertung dalässt. Dankeschön.